1: El placer sigue teniendo un precio Visita de nuevo con Cosmo El Londres
2: del siglo XVIII Y descubre las dificultades A las que se enfrentan sus famosas cortesanas Con el estreno de la tercera temporada De Harlots Como si las cosas
0: ya no fueran Lo suficientemente duras para las cortesanas del Soho Ahora se las tendrán que ver Con un par de hermanos ambiciosos ¿Es esta
2: la legendaria Charlotte Wells? Usted tiene cabida en nuestro imperio
0: es un y teimado y astuto.
2: Este negocio nos convierte en ratas.
0: Sexo y poder el jueves 3 de octubre a las 22 horas con el estreno de la tercera temporada de Harlots en Cosmo.
2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy vamos a hablar de las empresas más influyentes de la ficción televisiva en España, centrándonos en los grupos que dominan las cadenas de la tele. Y más adelante tendremos una segunda parte hablando un poquito de las productoras, que es ese se gran olvidado y que cada vez tienen más peso en la industria. Para hablar felizmente de todo esto, tengo yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Marina Such y a Álvaro Nieva Marina. Álvaro, ¿cómo estamos?
0: Pues felices de estar aquí, estoy feliz. Muy felices <risa> como tal día
2: estamos <risa> hoy. Eh, vamos a hablar de televisión española de televisión española yo la R jamás se me corregido. yo siempre soy de la televisión española de A3 Media de Mediaset España de Movistar Plus un poquito de lo que están haciendo agentes extranjeros y no vamos a hablar Y yo creo que eso te hemos contado al principio de otros dos grandes agentes uno ya con mucho peso en producción española a nivel internacional otro que nos va a llegar muchísima producción el año que viene porque les dedicamos dos programas haciendo tanto tiempo a toda la producción que estaban haciendo a todos los proyectos que tenían como eran por un lado Netflix y por otro HBO barra HBO España, de como os digo, tienen muchísima producción y, y bueno, que vamos a hablar del exitazo de la Casa de Papel y de Elite, que dentro de nada tenemos en live con ellos, Marina.
0: Sí, y es y es cierto que es mejor dejarlas aparte, sobre todo porque aquí nos vamos a centrar más en, en empresas, eh, empresas que tienen, es que no sé muy bien cómo explicarlo, porque te diría que son empresas españolas, pero es mentira, porque hay una que no lo es pero que tradicionalmente llevan mucho tiempo operando en España y que podemos considerar que son grupos mediáticos españoles. Entonces por eso estas dos eh, pues se van a quedar fuera, también porque vamos a hablar casi de casi todo lo que vamos a hablar, eh, son empresas que tienen cadenas de televisión lineal y Netflix y HBO España eh, son servicios de video bajo demanda, operan, operan en streaming.
2: Sí, al final Movistar Plus es cierto que está haciendo ese movimiento Álvaro a, a que todo el trabajo te manda a colgar todas las temporadas completas pero sigue teniendo un lineal que ocupar y sigue teniendo los estrenos un día una hora en el que tienen, y, y los diversos pases ¿no? de igual forma que está haciendo HBO por ejemplo en Estados Unidos.
1: Sí, además que es la evolución lógica a lo largo de muchos años de lo que fue en su día Canal Plus que era una plataforma de canales y sí que ha evolucionado eh, quizá más tarde de, de lo que debía pero bueno, ya se ha puesto las pilas y está en el terreno del streaming pero bueno, sigue siendo el gran operador de televisión por cable y del los operadores de televisión por cable el que está eh, apostando por la ficción propia y por los contenidos propios más, uh -huh. con más fuerza
2: y de alguna forma yo creo que también revolucionó hace un par de años, antes de, de, del éxito de, de las series españolas que coge Netflix con La Casa de Papel, el, la producción ¿no? y en la que empieza a dar un poquito de vidilla más allá de lo que había ocurrido con los tres grandes grupos que son los que vamos a empezar y vamos a hacerlo de una forma más o menos cronológica, sobre todo en, en cuanto, bueno, pues a la duración. Tenemos 62 años de radio y televisión española a día de hoy cuando estamos grabando esto en 2019 una radio y televisión española que prácticamente todos conocemos cuáles son los lugares que tiene pero sí es indicativo eh, hablar de, eh, bueno, que, que es un conglomerado que a una se, cadenas en abierto cadenas en, de radio también por su lado como también tiene todas a día de hoy del, del resto y luego todo ese conglomerado de, de internet que está intentando crear últimamente también marina
0: la verdad es que más conglomerado que está intentando crear eh, en realidad es como el gran desconocido de lo que tiene televisión española porque en la web en el servicio a la carta hay un, un catálogo de series muy interesante no están todas las que las que ha producido eh, televisión española a lo largo de su historia pero hay muchas y muchas eh, de verdad muy interesantes lo que pasa es que parece que es un servicio que no que el gran público no termina de conocer por eso también estarán, han, han empezado a subir algunas de esas series a, a sus canales de YouTube para ver si así le pueden dar un poco más de un poco más de cancha pero es eso la, a la carta es eh, ese archivo histórico que tiene eh, Televisión Española de sus series, eh, yo creo que es el gran desconocido y hay ahí, bueno, horas y horas y horas de ficción para ver.
2: Álvaro, yo como curiosidad me ha saltado, cuando he ido a buscar la, la, la parte de la carta antes de preparar el programa, me ha saltado una encuesta de ayúdanos a cómo podemos hacer mejor la, a la carta <risa> para llegar a ti. Es el, el gran handicap, luego hablaremos también de Place, pero yo creo que esa parte de, de cómo llegar o que la gente conozca simplemente que existe y que luego llegue ese contenido, yo creo que es uno de los grandes hándicap que tiene pues eso, la, la, la Corporación eh, Nacional
1: es que es muy feo <risa> digámoslo claro es muy feo el, el, la interfaz que tiene y de hecho eh, salió hace poco una noticia de que, de que habían sacado concurso para renovarlo porque ¿Mm? es algo que le hace falta porque como dice Marina tiene muy buenos contenidos y no solo de ficción sino también de programa y de todo el archivo histórico pero le hace falta como que te sea más eh, pues eso que entre y más sugestivo todo que te apetezca más ver las cosas y tiene ese gran hándicap de, de renovarse para no parecer una web tan antigua como lo parece con esos tonos grises y eso entonces es como, es ahora mismo una web que tú vas si sabes a lo que quieres ver si dices, pues me he perdido el episodio, estoy vivo voy a verlo, pero no es una web que te apetezca meterte a ver qué hay
2: y a ver, también yo creo que tiene que tener integración con Smart TVs, tiene que tener integración con dispositivos como, como el, el Fire de Amazon o como el Apple TV, yo creo que esa integración que poco a poco se está haciendo, pero no con todo el histórico, porque sí que tiene muchísimo, porque durante mucho tiempo Televisión Española compraba las series, lo hizo eh, alguna sé que era propiedad de la productora y no está ahí dentro, pero la gran mayoría las tiene y tiene, pues eso, de los 62 años muchísimas, muchísimas series de las que ha ido produciendo y de, de los grandes conocidos, ¿no? como cosas como Anillos de Oro o como yo siempre digo, Frika. Brigada Central, que es una serie de policías que para la gente que no lo vi en su época ahora yo creo que seguirá siendo una cosa totalmente rompedora como se os hacía en la televisión pública hace 30 años y que yo, de verdad, siempre que puedo recomiendo que os acerquéis a la carta que algo encontraréis y qué no decir de historias para no dormir del malogrado de, de, de nuestro querido Chicho y administrador.
0: Pero por otro CJ y una dime. que le
1: encanta a Marina cantar la sintonía, que es. No, no está,
0: no está. No está, no está. No está chicas de hoy
1: en día. No, no, no. no.
0: Chicas, chicas de hoy en día, ya, ya lo comprobé que en la carta no está, tampoco está en YouTube. Pero no, pero hay, hay más cosas, porque ahí le dedicamos un, un pequeño artículo hace algunas semanas a la huella del crimen, por ejemplo, que uh -huh. eh, uh -huh. cuando se estrenó el caso Alcácer había bastante gente diciendo que por qué en España no se hacía. True Crime, pues porque lo había hecho la huella del crimen directamente, o sea, es, esa serie se repasó entre los 80 y los 90 en, en dos temporadas largas y tres cortitas se repasó todos los crímenes más espectaculares y más escabrosos y más mediáticos de la historia de España pues todos, en ficción, pero todos
1: un remake vendría bien la verdad de
2: esas cosas que, que yo creo que al final se nos olvida todas las cosas que es de televisión española, y yo creo que ellos son los mismos a los que se le olvida la, la posibilidad de lo que tendría. Cuando hablamos de televisión española, eh, hablamos de muchas mareas, de muchos momentos de hacer un tipo de series, volver a hacer otro, más de entretenimiento, más familiares, más miniseries, más miniseries históricas de adaptación de los grandes clásicos, y Ahora yo sigo empeñando en que los últimos cinco años, aquellos como pollos sin cabeza, sin saber, pero si pensásemos, Álvaro, en qué tipo de series son las que va a hacer Televisión Española tiene, ¿de qué hablaríamos?
1: Eh, yo creo que en los últimos años eh, Televisión Española ha tenido como uno pico y valle muy pronunciado de tener series de mucha calidad y series de pésima calidad. Eh, producidas por, o sea, con el mismo equipo de, de dirección, o sea que sin haber cambiado eh, en, el, en el mismo periodo de repente pues tenía esas cosas atroces como la peluquería o eFamily y luego cosas muy muy dignas como pues el Ministerio del Tiempo la otra mirada, cosas que están bastante bien, pero sí que yo he hecho en falta siempre en Televisión Española un componente más innovador y me parece que, que debería ser la cadena que en lugar de fijarse por un público más tradicional ese, ese concepto que tenemos un poco del espectador de, de televisión española que son personas de 60 años hacia arriba que se le ha olvidado cómo cambiar en el mando de la televisión de canal no y, y, y que se han quedado estancados siempre en el uno y yo creo que Televisión Española al no tener la presión de la publicidad ni tener la presión del Sier que no debería tenerla creo que debería lanzarse o mezclar por lo menos entre ficciones más de un corte como más tradicional o más, o más normalito, pues tener otra serie que fuese mucho más arriesgada. Eso es lo que a mí me falta de, de ella.
2: Marina, siempre les pedimos que sean más arriesgados y que sean más BBC, que yo creo que es lo que tiene que tener más odio toda la gente de televisión española que siempre comparemos con la... Eh, yo creo que la PBS nunca nos acordamos de la pública americana porque tampoco es exactamente lo mismo, pero sí que con la BBC siempre, siempre, siempre sacamos la misma comparación.
0: Ya, lo que pasa es que los modelos de financiación también son diferentes porque Televisión Española depende de, del presupuesto eh, el presupuesto que le dé el gobierno todos los años y BBC, aparte de tener un presupuesto que le da el gobierno, tiene eh, financiación a través de ese canon por televisión que pagan todos los hogares en el Reino Unido eh, que también creo que es una fórmula un poco parecida a la ZDF alemana, ¿no? Aquí estamos, al final acabamos estando siempre en las mismas. El problema que tiene Televisión Española es que en cuanto cambia el gobierno cambian todos los jefes, cambia toda la estrategia, cambia todo. Y eso pues, le lleva a que pues, puedes pillar a lo mejor unos directivos que tienen una racha con series en las que aciertan mucho. Acordaos esa esa racha en la que apostaron por las series históricas, empezaron con Isabel y aquello les funcionó bastante bien. Y luego tienen otra racha en la que a lo mejor pues, todas las apuestas les sale mal o hay, o hay directivos que, que apuestan por otra cosa o, o que deciden que bueno que las series pues que tampoco les van a hacer tanto caso. ¿no? no sé, es un poco... Yo creo que el problema que tiene Televisión Española es ese, que depende mucho también de los vaivenes que haya que haya en el gobierno de turno y que eso le impide a veces tener una estrategia y un plan a largo plazo que le permita llevar pues eso, una estrategia más o menos consolidada
2: ahora mismo cuando estamos grabando tenemos la situación provisional de, de una administradora única como Reba María Teo que lleva yo creo ocho años, ocho meses ya de profesionalidad y si sí tenemos más o menos algo claro lo que va a estrenar para el año que viene y ha tenido varios éxitos en los últimos tiempos, lo tuvo con el Ministerio del Tiempo que sabemos que va a volver para una nueva temporada después de todas las movidas que ha habido y luego Estoy Vivo, que yo creo que es una serie que les funciona razonablemente bien, más allá de lo que nosotros podemos comentar a, a nivel de crítica y luego las dos contabas tú, tanto la otra mirada a nivel sobre todo de crítica como la caza monte perdido yo creo que aquí más quizás de público, son tres estrenos que quizás han se un poquito, cosas como el Continental, que también fue esta temporada
1: pasada ¿eh? Es que el Continental, madre mía <risa> eh, Sí lo que pasa es que ninguna de ellas ha sido un gran bazo, como tú dices, Estoy Vivo tiene una audiencia pues muy decente, que está bien y a nivel de calidad eh, tanto esta como monte perdido como la otra mirada son series que no puedes decir, madre mía, cómo está haciendo la televisión pública esto pero no si llegan a ser grandes bombazos. Entonces falta eso, un, una cosa que se hable mucho de, de una serie de, de televisión española que desde hace mucho tiempo no lo tenemos.
2: Y luego, Marina, la otra cosa que tenemos en Televisión Española son, igual que también tenemos en Antena 3 y A3 Media, cuando hablaremos después, las series diarias en las que sí que ha habido cierto movimiento, se siguen manteniendo eh, acacias, pero aquí hemos tenido incluido un nuevo serial que vamos a tener el, el año que viene, eh, que hablábamos eh, bueno, la temporada que viene que hablábamos, que es este mercado central, y aquí sí que ha habido bastante bastante movimiento, tenemos Servir Proteger, tenemos eh, aquella cosa del, de los médicos que acabó cerrando, esa de los abogados que han acabado de funcionar, aquí sí tienen bastante movimiento, para un público, que si hay un público fiel es el de las series diarias.
0: Sí, pero fíjate que también se nota ahí el cómo han ido cambiando de, de estrategia, porque inicialmente cuando se estrenó Acacia, sobre todo, ellos estaban haciendo series diarias de época, porque tenían Acacias 38, 6 hermanas, y era un poco por ahí. Y luego han ido cambiando hacia eh, cosas más eh, más contemporáneas. Yo creo que probablemente la que mejor está funcionando y el mejor ejemplo de de las series diarias que hace Televisión Española bien puede ser Servir y Proteger que es una uh -huh. serie de, de policías pero es una serie de policías que está, eh, por lo menos por lo que yo voy leyendo porque no es una serie que yo siga es una serie de policías que está sí que está intentando meter en las tramas temas que a lo mejor no se tocan en series de prime time de una manera tan abierta que es algo que hacen mucho las series diarias por otro lado ¿eh? se meten a tocar unas historias que en prime time no ves con lo cual bueno yo creo que a partir de ahí pues ellos van, van probando y ahora están apostando por cosas más, más de profesiones, porque este, este estaba ese derecho a soñar que la de los abogados, que era una que se había grabado cerrada, llevaba un año y pico en el cajón, en fin, historias. Eh, pasaron a los policías con se proteger, estaban los médicos de centro médico, que era una cosa loquísima, porque al principio parecía que no era ficción, pero había actores, bueno, todo muy loco. Y luego esto de mercado central, así que, bueno, a eso es una... Ahí sí que tienen algo que, como que parece que tienen una idea un poco más clara de lo que están haciendo y para el año que viene sí que parece que tienen una idea un poco más clara porque van a ir, van a apostar por thrillers para ver si para ver si repiten el éxito de la caza a monte perdido.
2: Uh -huh. Es una apuesta clarísima con Malaca, con Neboa, que la comentábamos también y que la teníamos en, en fuera de series. Y por cerrar un poquito Radio Televisión Española, Álvaro, aunque queramos comentar alguna cosa más, hablemos de Playz. Hijo mío, ¿qué es esto? Por favor, que se aclaren que le eches esto, porque Ay, yo me por vuelvo loco. Y tiene cosas muy chulas. Yo siempre, igual que reivindico Radio Televisión Española y toda la parte pública, reivindico Playz. Alguien que ponga orden aquí, por favor.
1: Eh, Place viene a ser el, el fluxer de Radio Televisión Española, es a, ese canal o esa plataforma OTT en el que quieren estrenar contenido exclusivo, lo que antes llamábamos web series, que ya casi que el término web series ha quedado un poco viejuno y ya les podemos llamar series cortas o series de formato diferente, pero son eso, es esa pequeña plataforma, pero me sorprende que tú me digas que lo reivindicas, porque quiero saber cuál es el producto que reivindicas de Place, porque yo todavía no he encontrado nada que me llame especialmente la atención yo tengo un par
2: de series que yo creo están bastante tendidas yo creo que el problema es el primero, mira cuando te metes a buscar Places, Place, el canal digital de contenido joven de la Televisión Española guión Radio Televisión .es. es, decir los abuelos que vamos a meternos a decidir qué es el contenido joven el 2019, yo creo que ese es uno de los, de los problemas iniciales y luego que mezcla absolutamente todo, mezcla cosas de youtubers que no están en Youtube, mezclan cosas de series, como decías tú, que yo creo que, hay que quitarle el rollo del, del web series y tener otro nombre distinto y encontrar un nombre, yo te llevo dando vueltas un montón cual puede funcionar y, y que es lo que hay eh, porque no, no 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 acabo de creo que le da un, ya no estamos en ese tipo de concepto las cosas que nos vienen a la cabeza cuando viene web series a la cabeza yo creo que el limbo es una cosa muy decente en cuanto a, a funcionamiento que es al final cómo puedes hacer una serie de terror divertida con dos actores y, y con funcionamiento Dorian yo creo que es una producción bastante apañada también que me gustó en su momento luego el punto frío que también es cierto que tiene guión de, de Ángel Agudo que es amigo y que me llamó la atención y me pareció una cosa nuevamente como un, un paso intermedio medio, como un tipo de, de consumo para plataformas de lo que los americanos están empezando a hacer ahora de contenido directamente yo creo que el objetivo sería mucho más que para plataformas en, en poder consumirlo en en, en en móviles o en, o en, en iPads o en, en tabletas y lo de Never Films que al final es una especie de parodias de películas hay alguna que yo confieso que me ha hecho gracia yo creo que soy de los pocos que más o menos ha mirado un poquito el catálogo como digo de ficción porque yo creo que otro de los grandes problemas que tiene es intentar ser en YouTube sin ser YouTube y tener cabida de todos es una puñetera locura entonces, que ahora, cuando tú llegas a la, a la esta de Place tienes 28 cosas distintas de un concurso, entrevistas a chavales que hay en medio, imágenes de esto, preguntas random a Maya y todo demás, yo creo que es parte del caos absoluto que tiene dentro de Place Marina.
0: Ya, es que lo que tú dices es que tienen muchas cosas, porque tienen, parece que es un contenedor de cosas que pues no quieren incluir en, o que no tienen hueco en, en la tele, o que no quieren incluir en, en el Lab, porque también tienen una parte, la versión española tiene una parte que es el Lab, que es donde hacen formatos un poco más distintos uh -huh. y cosas por el estilo. Pues Es verdad, en Place hace falta un poco de un poco de orden. Le pasa un poco también como a la carta. Necesita que la interfaz, eh, que la Home en este caso, tenga un poco de orden. Porque, como tú dices, hay desde extras de programas que tienen ellos. Eh, hay veces que la alfombra roja de los Goya tienen una, un programita en directo aparte que se da solamente por Place. Desde eso tienen hasta eh, formatos que han cogido de YouTube, como el de Señor Asfeten, que es, básicamente es un talk show, pero eh, con varias humoristas. Y luego las series, que es verdad que de las series tienen un poco de todo, porque hay de terror, hay de adolescentes, hay eh, comedias un poco así nostálgicas como colegas. Lo que necesitas es un poco de orden, sobre todo que sea un poco más fácil para quien entra en place que sea un poco más fácil encontrar cosas o, o, o ver qué es lo que en cada momento ellos están estrenando y quieren promocionar, eso, orden. Y
2: luego la parte de la promoción, tú comentabas colegas, Álvaro, yo creo que colegas es la única serie que mandaron aquello, hicieron las carpetas aquellas como si fuese la super pop y no han vuelto a promocionar absolutamente nada más, que yo recuerdo los medios, vosotros que estáis más cerca de allí de Madrid, pero yo creo que no llegó ninguna convocatoria de nada que han creado, incluida esta cosa sí. que están, me acabo de enterar ahora, de Barcelona, Marino Álvaro, vosotros tenéis más idea.
0: Sí que, sí que eh, pero, eh, mandaron convocatoria de una eh, por el verano pasado, de un estreno en Barcelona, que es que no recuerdo la fecha, se llamaba Boca Norte, que era una serie una serie juvenil, más o menos musical, eh, pero sí es verdad que es que hacen, hacen poquito, hicieron cuando presentaron las cinco primeras series que tenían, porque también es aquí donde están metidos la gente de Malviviendo, que tienen aquí una serie musical uh -huh. que se llama Mambo. Mambo, hicieron un poco eso y luego, bueno, de vez en cuando mandan notas de prensa con series nuevas que tienen, pero poquito.
1: Sí, presentaron también si fuera tú en el Festival de Territoria, aquella que era así interactiva y no sé si este año en Vitoria presentarán algo que suelen llevar, así que a ver si traen algo nuevo.
2: Vamos con A3 Media. A3 Media es el gran conglomerado, para mí siempre será A3, Antena 3, pero ya me acostumbro. Vamos a decir A3 Media, de todo el conglomerado, que incluye A3 y La Sexta fundamentalmente, pero también Neos, que se ve muchísimo. La única que tiene de todas estas o que emite series propias a la actualidad, Álvaro, después de esa reconfiguración de La Sexta en los últimos tiempos, eh, volcada a la información política y a, y a los programas, eh, es
1: Antena 3. Sí, durante un tiempo la sexta parecía que, que quería también tener su serie, eh, hubo una época en la que probó cosas como buena gente, luego eh, cuando ya estaba eh, la sexta dentro de lo que era el grupo A3 Media se probó a, a darle contenidos como más diferentes, ahí estuvo el proyecto de hierro que finalmente vimos Movistar que se estuvo gestando en A3 Media para la sexta, estuvo también... Eh, refugiados que era esta serie que hizo Bambú eh, en inglés y así como muy a la, a la americana y, y no acabo de cuajar ningún tipo de ficción propia en la seta y finalmente pues nada, desistieron, de hecho el incidente si no recuerdo mal también estaba pensada para Antena 3 luego para la sexta, luego para Antena 3 estuvo ahí como un, dando uno, una serie de tumbos entre un canal y otro como que querían perfilar pues cosas como más de ciencia ficción más friki más, más de nicho en la sexta pero finalmente pues eso pues, han desistido de ello y, y solo hay producción original en A3 Media pues en Antena 3 o ya en las plataformas digitales
2: Antena 3 igual que Telecinco no tiene los 62 años de televisión española pero ya tiene unos cuantos a las espaldas lo suficiente para tener distintas oleadas de serie siempre los, los más viejos del lugar recordamos Farmacia de Guardia luego son momentos con alguna de las comedias y luego los últimos 10 años que han venido todo marcado quizás por sus series eh, de época después del éxito de más de alguna de ellas Marina
0: Sí, bueno, sobre todo en el caso de Antena 3 es el éxito de, del tiempo de entre costuras pero en realidad ellos sí que han ido probando han ido probando con más géneros, eh, han tenido también sus rachas de probar con muchas series de misterio, mucho thriller, las eh, series de época, evidentemente. Han intentado han intentado con comedias, lo que pasa es que últimamente parece que no acaban de funcionar, desde aquí, desde aquí no hay quien viva, están como un poco... Las comedias no les terminan de, de funcionar bien, tenían ahí abajo, que sí, que ha durado bastante, pero luego todas las demás aguantan poco y sí que tienen un plan un poco más claro o una estrategia un poco más clara de qué series quieren, cómo las quieren hacer, tienen más o menos un plan, ¿no? Eh, yo creo que aquí también es probable que, que influya que Sonia Martínez es la jefa de ficción de a 3 media desde hace ya bastante tiempo, entonces tienes una persona que va dando continuidad a, a todo esto pero sí, es un poco, eh, yo diría que es, eh, puede ser que los que estén a, están apostando con más fuerza por, por la ficción, sobre todo porque se han ido también diversificando hacia otro, hacia otro tipo de cosas dentro de la producción de ficción.
2: Marina ha nombrado a Sonia Martínez y al final es uno de los nombres de, de ejecutivos que empieza a conocerse un poquito en la industria de la que hablamos, más allá de los presidentes de las cadenas que sí que más o menos, quitando la televisión española no lo sabemos saber siempre absolutamente todos, que tampoco han cambiado tanto en el tiempo y quizás es la que impulsa muchas de las cosas que vamos a hablar posteriormente como el peso de tres player Premium, como evidentemente a tres Media Studios y la ficción de los últimos años en Antena tres Álvaro.
1: Sí, bueno en Televisión Española tenemos a Fernando López Puig, que sería el, el equivalente a Sonia y en, en en 5 es ahora Arancha Ecija, la persona que decide qué serie son las que salen adelante. O en Movistar tenemos a Domingo Corral. Siempre hay una figura así como más identificativa. Y es verdad que Sonia Martínez la que lleva más tiempo pues siendo más visible sobre todo. Y, y eh, apostando un poco la cadena por llevarla a ella a las ruedas de prensa, que eso... Al principio pues, no pasaba, siempre eran más ruedas de prensa. Lo mismo que, que no se llevaban a guionistas, se llevaban siempre pues, a los actores y tal. Y sí que ha habido una apuesta porque se vea claramente quién es la cabeza de, de A3 Media en ficción y quién es quién decide los proyectos y, por tanto, que sea ella quien explique por qué han decidido tener ese proyecto, qué es lo que buscaban, cómo lo han gestado, etcétera Entonces, ella sería esa cabeza. Y, como dice Marina, pues han intentado hacer un poco... De todo, que es verdad que en comedia han tenido muchos baches, incluso en dramedias tipo cuerpo de élite, que no son exclusivamente comedia, sino que mezclan con otros géneros, como la aventura, etcétera Y luego el, el melodrama durante un tiempo le funcionó muy bien, sobre todo con Velvet. Luego hubo unos intentos de réplica con cosas como el tiempo, eh, perdón, con Ay, los de la guerra, los de Marruecos. Eh, tiempos de ¿Qué guerra. Tiempos pues de guerra. <ríe> y, y que intentaban un poco replicar es, esa fórmula y, y que quizás no salió tan bien. Pero, pero sí que van apostando por, porque hay una mezcla entre innovación y, y serie muy generalista entonces ahí Antena 3 está haciendo el equilibrio a veces mmm, si no van demasiado no le acompaña el público otras veces se quedan con productos que quizás sean un poco antiguillos. entonces pero bueno, yo sí que reconozco ese esfuerzo de, de intentar, eh, sabiendo que están en un entorno de abierto y que no puede ser eh, pues las propuestas que hace Movistar, que quizás sean más, más arriesgadas, pues bueno, pues, intentar dar un poco ese puntillo de, de mover la industria un poco hacia adelante.
0: Y digo que yo aquí creo que eh, si eh, hablamos un poco de, de esta ola que están ahora viviendo la ficción, la producción de ficción en España, que... Hay veces que se dice que 2015 fue un año muy importante ¿no? porque hubo dos series que presentaban cosas nuevas que no fue el Ministerio del Tiempo, que estaba en la 1 y la otra era Vis a Vis, que estaba en Antena 3. O sea que, que ha habido ahí eh, intentos de, hacer, de presentar alguna cosa nueva que te llegan... Lo que pasa es que el caso de Vis a Vis llega por, creo que por otro tema que comentaremos en otro gran angular pero eh, están esos esfuerzos por probar algo nuevo Ver si funciona y bueno, pues si funciona, seguimos por ese camino.
1: Sí, y como dice Marina, visa visa una serie que quizá no tiene ese reconocimiento de ser tan paradigmática o tan motor de cambio como, como parece, pero sí que lo es, porque apuesta por. Por un entorno diferente, quizá por ese rollo de que al principio se la leyó como una réplica de Orances de New Black, no se, se la tuvo tan en cuenta. Pero sí que mete una afición mucho más adulta, mucho más que apuesta por el cliffhanger, por quemar trama, y, y sí que ha sentado una serie de bases que, por ejemplo, sin vis no sería posible en la casa de papel, que es el gran éxito de ahora. O Entonces sea, yo creo que hay que darle ese reconocimiento y que con el tiempo se, se le irá dando.
2: Yo... Mmm estabais comentando vosotros el, de todo lo que tiene A3 Media, tanto de las series de estreno en abierto como ahora iremos con la parte que tienen de eh, digital que es muy interesante, yo lo que creo que sí que es definitivo y el, y el signo de los tiempos al hilo de lo que comentabais vosotros dos en cuanto a series es la creación de A3 Media Studios como eh, un estudio al modo americano de vamos a producir para nosotros mismos de yo creo que es eh, no nos puede volver a pasar lo de vis a vis, es que después lo compre Fox y ahí no tengamos nada que rascar, no nos puede pasar hasta cierto punto lo de Paquita Salas que poco a poco crea el fenómeno después de haber estrenado el Fluxer pero fundamentalmente lo que no puede ser es que de repente la casa de papel sea uno de los cinco grandes seis grandes éxitos en series internacionales y no rasquemos absolutamente nada más y para eso yo creo que crean a tres media estudios para producir para ellos y para producir para terceros porque ven que más allá del estreno de del lineal que es lo que le ha dado siempre el dinero esto de controlar el contenido igual que ya han visto los americanos en los últimos tres años Marina es donde puede estar el dinero de verdad de verdad en los próximos 5 o 10 años.
0: Es que también en el lineal las audiencias están, están en declive. Además, eh, las audiencias en prime time en España llevan como 2 o 3 años en un declive bastante serio. Esta, esta temporada se ha notado mucho más ese, ese esa caída. ¿no? Entonces, en el lineal, pues cuesta un poco más que las series sean un éxito. Cuesta bastante más que las series sean un éxito. Así que es bastante lógico que A3 Media decida crear A3 Media Studios de: pues vamos a producir series. En este caso, eh, casi todas las que están produciendo son para otros. Lo que pasa es que así tienen ellos otra otra avenida de, de dinero, tienen otra... otra se diversifican el negocio para no quedarse solamente en, en la parte de la televisión lineal y luego ahí, pues bueno, ahí hay un poco de todo. También es verdad que yo creo que hay muchas de las que están haciendo ahora que no veremos su funcionamiento, no veremos cómo funcionan hasta el año que viene o dentro de un par de años. Uh
1: -huh. y, y yo creo que responde también a... A, a ver cómo está la industria y una evolución lógica dentro de la estrategia de A3 Media que lanzó el sello Series A3 Media como una apuesta de marca de decir bueno, frente quizá a Tele 5 que, que le gana el terreno totalmente Antena 3 en el campo del reality del entretenimiento, ellos apostaron por la afición pero por otro lado no tenían tanto hueco en parrilla eh, ellos tenían mucha idea o tenían mucho desarrollo pero al final eh, el, tal como se estaba moviendo el, la industria del lineal eh, les dejaba hueco para a lo mejor dos series por trimestre, entonces ellos llegó un punto en que tenían más series en cartera de las que iban a sacar y, que, y estaban van haciendo un poco de, de tope y el caso de Hierro que comentábamos antes pues ahí tenemos un ejemplo de una serie que ellos estuvieron gestando en la que gastarían un, un, claro, un dinero en, en desarrollo y que finalmente lo tuvieron que declinar y Movistar lo cogió entonces a lo mejor ahí pensaron, pues bueno si nosotros hubiésemos seguido con esto podríamos haber sido nosotros los que hubiésemos llevado a Movistar este, este proyecto y decir, mira, hemos desarrollado esto no lo queremos para nosotros, pero igual a vosotros si sí os viene bien, y, y es un poco esa línea y y con, con la Casa de Papel tampoco se puede decir que no, que no rascasen nada porque eh, vender los derechos de la Casa de Papel a Netflix fue una operación de, de mucho dinero mucho, mucho dinero pero es verdad que una vez que ya se entrega el, eh, tu hijo lo has entregado pues ya es de la otra familia y ya no tienes patria potestad sobre él entonces y sí que ellos siguen como mucho intentando sacar eh, la cabeza en redes o en otros sitios como diciendo, bueno, que esto es una serie de media sigue siendo es como bueno no lo, lo fue pero ya no lo es entonces yo creo que el que va un poco por ahí por de, porque continúe ese legado y puedan vender cosas y que sí tengan ese sello de tres media entonces crezca esa marca fuera de, de lo que ellos pueden tener en el lineal que es muy poquito en la línea
2: de lo que contaba Álvaro, de poco sitio para poder emitir las cosas que estaban empezando a desarrollar y a producir, saltó cuando estamos grabando esto hace una semana la noticia en la rueda de prensa que dieron, para dotar de contenido propio a su plataforma de distribución digital, a tres Player, que hasta ahora eh, lo que servía era para redifundir el, el contenido que tenían las, las eh, en el sitio donde veían la voz cuando se había emitido, donde tres amigos y yo veíamos 45 revoluciones después de emitirse en Antena 3 al día siguiente, que ya tenía un componente premium de pago de 2,99 euros al mes, pero y esto yo creo que nos llamó la sorpresa eh, marina, iban a introducir series tanto producidas por ellos, que a lo mejor después tenía un pase en el lineal o a lo mejor dos, como, y yo creo esto es lo más sorprendente también, compras extranjeras con lo complicado que está comprando series extranjeras. Oye, pues anunciaban que habían comprado cuatro bodas y un funeral, la adaptación que ha hecho Mindy Calling de la, de la famosa película y que estrena en Estados Unidos Hulu.
0: Pero es que este este esta evolución de A3 Player Premium es lo que venimos hablando de... Todas las cadenas y todos los grupos estadounidenses queriendo montar su propia OTT, queriendo montar su propia plataforma de streaming, porque lo que quieren es eh, controlar todos los derechos de explotación de sus productos desde el principio hasta el final. Y es exactamente lo que se va a hacer con este A3 Player Premium. Es como si eh, aquí es el, la, misma, la misma posición que tiene NBC Universal para crear su plataforma de streaming o la que, te, la que tenía CBS cuando creo CBS o el Access, es, ese, es esa lógica. Y es lógico también que si tú lanzas este servicio que es Premium, tengas que darle a los suscriptores contenido Premium, contenido exclusivo, que solamente puedan ver ellos. Y ahí estrenarles series directamente, pues eh, creo que es el paso el paso lógico que tienen que dar para que de verdad sea sea Premium y, y compense.
1: A mí una cosa que me, me produce mucha curiosidad sobre esto que dice Marina de que es el paso lógico, sí es el paso lógico, pero por otro lado va en contra de uno de los grandes movimientos del último año, que era eh, producir serie y sacar no tanto rentabilidad con el pase lineal, sino con la venta posterior a otras OTTs. Entonces, si tú vas a tener eh, a, tres, a tres player premium y vas a querer que tu serie bombazo que saques ese lineal estén ahí, luego... ¿Cómo vas a hacer para vendérselas a un Netflix o a un Amazon? Que es el negocio en el que tanto A3 Media como, como Mediaset están últimamente trabajando
2: a ver cómo evolucionan, yo creo que están intentando tenerlo absolutamente todo, yo, eh, otra de las cosas curiosas que tiene el, la integración digital de, de Antena 3 es que Fluxer que es este inicio de intento de hacer algo similar a YouTube o algo funcional ahora mismo cuando se busca está dentro de Antena 3, está dentro de A3Player ya no funciona como portal independiente está dentro de A3Player.com barra Fluxer es la dirección original que tiene y esta es, bueno, pues alguna cosa que tenía eh, vídeos de YouTubers conocidos tenía cosas de Wishmitsu, tenía cosas de Soy una Pringada, tenía cosas de Luce, de, de de Oron Play, y sobre todo para la gente de las series, lo más conocido de este Fluxer fue el sitio original. Eh, recordamos el, esa presentación que tuvieron de varios de varios eh, proyectos entonces y de primeros episodios. Pero fue el lugar donde se estrenó la primera vez eh, Paquita Salas, Marina.
0: Sí, que luego eh, acabó dando el salto a Netflix. Pero sí, Fluxer eh, empezó produciendo series que eran pues. series baratas, y la que se la daban a a creadores que en ese momento pues estaban empezando, porque los Javis estaban empezando a, a crear ficción audiovisual en ese momento. Se ha quedado un poco, bueno, parece que se ha quedado un poco, no sé, no sé si de capa caída, pero el año pasado tuvo ese momento así de, de relanzamiento, no relanzamiento, pero tuvo ese momento de volver a estar otra vez en el candelero con el, el documental este de Wismichu, el de... Uh -huh. ¿Vosotros sois mi...? ¿Cómo se llamaba? ¿El bueno, bocadillo? No, sé, el, el, no, el bocadillo era la película, entre comillas, esa que querían proyectar en Sitges. Y que en realidad era, era, formaba parte de, de esa especie de falso documental. Querían vosotros ser como, sois un, mi película. Vosotros es mi película, muchas gracias. Era como una cosa extraña. Ellos decían que era un homenaje a los fans, pero luego también era una especie de falso documentado de Office. Era una, cosa un poco, era una cosa un poco rara. Y eso se vio directamente en flux bueno, se ha quedado un poquito... Cumplió su, cumplió su función, yo creo.
2: Sí, y ahora se ha integrado totalmente ahí. Tenemos gente hablando que también le ha funcionado relativamente bien, al menos a nivel de crítica, a nivel de premios, Álvaro.
1: Sí, eh, gente hablando sería de, lo, de la última jornada lo más así destacado que, que tiene, porque, como decimos, el gran proyecto de Fluxer fue de Paquita Salas y, y se lo llevaron. Al final les compensó más vendérselo a Netflix que quedárselo a ellos como buque insignia. Luego intentaron hacer lo mismo con loser, que era la serie de, de soy una pringada, que no funcionó tan bien. Y bueno, se ha quedado un poco ahí Fluxer, yo creo, en tierra de nadie. Y esto venía también de, fue la evolución lógica de otra cosa que se llamaba el sótano de, de A3-Player, que, bueno, no da A3-Player, no de A3-Media creo que ni siquiera era tres mira, creo que eran tres en aquella época bueno era el sótano que era un contenedor de web webseries que hubo varias así como una uh -huh. que se llamaba las crónicas de Maya etcétera entonces sí que había como una evolución lógica de que esta webserie o serie más pequeñas más de nicho en aquella época eran más amateur pues bueno que fueran creciendo y que fueran teniendo un lugar Fluxes también ha apostado mucho por contenido joven de entrevista por lo que tú decías de formatos eh, con YouTube etcétera y, y parece que el siguiente paso va a ser eh, que todos se integren a tres a tres player premium y que esos contenidos exclusivos estén ahí y no estén en una plataforma. Entonces, no sé si Fluxer como marca desaparecerá o no. Eh, la gran duda de los próximos meses
2: aquí desde luego yo lo que veo es que está totalmente integrado pero en el segundo plano o en tercer plano cuando ya empiezas a, a, a hacer el, es decir Antena 3 la sexta Neos si empiezas a conocer el carrusel y al final al final está a mí no extrañaría yo creo que tiene todo el sentido del mundo como laboratorio de pruebas de, de, de nuevos creadores y yo creo que hay gente hablando vamos a ver algo más del, del equipo creativo de esta serie y cerramos eh, a tres media Marina que no se nos olvide y que no se me olvida a mí sobre todo destacarlo la eh, constancia y, y, y funcionamiento y buen funcionamiento que tiene sus series diarias que ahí bueno resiste Tiempo de trabajo, tiempo y marea, Amar es para siempre. Después del traslado de Amar en Tiempo Revuelto de Antena 3, perdóname, de Televisión Española Antena 3, sigue ha funcionado perfectamente y que decir el secreto pues, de Puente Viejo exactamente igual.
0: ¡Ese es el secreto! Sí. <risa> no, sí, sí, son, eh, son muy exitosos. El secreto de Puente Viejo, además, ha sido una cantera de actores como Amar, realmente. ha sido una cantera de actores tremenda y ahí están. En el caso de Antena 3, son, están muy consolidadas, son muy estables aquí no ha habido cambios con respecto, a, con respecto a lo que ha ido haciendo Televisión Española. Y luego yo creo que de A3 Media sí que eh, es curioso, por ejemplo, la evolución que, han, que ha vivido Neox, sus canales de TDT, que uh -huh. Neox, eh, acordaos que intentó producir cosas propias porque produjo aquella, aquella especie de serie, pero que no era serie de, de los chanantes, que se llamaba Museo Coconut y luego Retorno a Lily Ford, tuvieron a, aquellos dos amagos de serie que no acabaron de funcionar del todo bien, y al final han acabado convertidos. Neox es un poco el, el hogar de las sitcoms estadounidenses, de hecho es el es la cadena que emite en España los Conner, el, eh, esta evolución de Rausan y luego está Nova con las telenovelas turcas, que sabéis que es un fenómeno que a mí me tiene fascinada. <risa>
2: a ti ya me de España, porque los números que está haciendo las telenovelas turcas, Álvaro, son alucinantes para conforme están las audiencias de lineal a día de hoy. ¿eh?
1: Sí, sí, están funcionando muy bien en audiencia y me he percatado que más de un portal de televisión últimamente está tirando la casa por la ventana haciendo noticias de tener las Turcas así que yo creo que, que eso es signo de que tienen que estar dando muy, muy buenos números también en, en visitas
2: audiencia tienen, indudablemente tienen como audiencia también tiene Mediaset España una Mediaset España que se ha fusionado consigo mismo estas cosas raras de la industria que tiene y se ha vuelto a tener una fusión con Mediaset Italia, pues de alguna forma para ganar peso yo creo que en, en de cara a posibles adquisiciones y fusiones en el futuro una Mediaset España que cuenta con su buque insignia que es Telecinco, que para también no ha pasado por un montón de épocas y, y que al final viene marcado pues igual que, que evidentemente Antena 3 viene por farmacia de guardia en esa primera época, aquí es la escuela de médico de familia de esa simbiosis cada perfecta casi perfecta que durante 10-15 años tuvo con Globo Media y grandísimos éxitos de ficción, prácticamente durante 10-15 años las series de mayor éxito que tuvieron fueron todas esas que estrenaban en Primetime Time y también las, las juveniles de lo que entonces era Telecinco, Marina
0: Ya, es que eh, ese, ese, esa parrilla de médico de Familia, Los Serrano solamente con esas dos ya lo tenían, lo tenían hecho, luego estaba a salir de clase eh, después de comer lo que pasa es que eh, de ahí han pasado a, a darse cuenta de que eh, los realities les dan muchísima rentabilidad y alimentan su Star System particular que les permite estar en todos los programas de la parrilla y pues eso, la rentabilidad es mucho mayor con una inversión menor, con lo cual pues han ido metiéndose más en los grandes hermanos, supervivientes y, y todas esas cosas. Pero luego también recordemos que eh, Mediaset fue la que compró 4, que fue aquel canal en abierto que abrió Prisa, que cuando eh, empezó tenía series de producción propia. Además, algunas bastante curiosas, porque había series policiales que intentaban formatos distintos, incluso probaron con series de terror. Pero luego, cuando Cuatro se integró en Mediaset, ha ido perdiendo... Ha ido perdiendo cada vez más eh, identidad propia, como quien dice, aunque tuvieron una racha de tener unos realities, que debían ser los realities más divertidos que yo he visto mucho tiempo, porque los el montajes estos realities los hacía gente con muy mala idea y con un sentido del humor un poquito retorcido, y eran muy graciosos. Todavía aguanta de esos, todavía aguanta First Dates, que de verdad que es graciosísimo. Y no tanto por la gente que va al programa, sino por cómo montan el programa. Es tremendo. Pero sí, es verdad que Telecinco 5 eh, ha dejado la ficción un poco atrás y ha apostado por cosas que le salen mucho más rentables, que son los realities.
2: Y aún así, Álvaro, eh, de repente te, te estrenan Señoras de Lampa y oye, es el mejor estreno de ficción del año en abierto en España, ¿eh?
1: Sí, sí. 5 al final si sí, sí, lo miras bien no tiene mala serie o no tiene mala suerte en la serie porque tanto Señora de Lampa que ha funcionado bien, sí que es verdad que luego la audiencia bajó y se estabilizó y, y no fue tanto como, el, como ese primer estreno, pero yo creo que la, la afición más eh, exitosa de lo último, de las últimas dos temporadas es, ha sido Vivir sin Permiso, que también es un título de media serie, lo que pasa es que como Antena 3 suele estrenar más series y suele apostar más y tiene más imagen de marca, se suele llevar como un poco más el mérito. Pero yo creo que Mediaset España no tiene tanto que envidiarle a, a su rival, pero sí que es verdad que no le lucen tanto las series porque no tiene ese nivel o ese ritmo de producción que, que tienen sus competidores. Pero sobre todo Mediaset tiene la serie más importante, yo creo que ahí ahora en España, que es la que se avecina porque la que se avecina, uh -huh. por mucho que haya gente que, que no le guste o que no le haga gracia la que se avecina es incombustible sigue haciendo la mayor audiencia y sigue eh, teniendo unos niveles de producción altísimos y, y, y esa proeza de hacer comedia de 70 minutos sin perder el ritmo Entonces, eh, yo ahí en, en eso siempre defiendo mucho a, a Telecinco que quizá no tiene tanta serie pero que tampoco se puede decir que no tenga series
2: que igual es la última cola de, de, de esa tradición que tiene de ese tipo de comedias eh, Tele5, de eh, siete vidas, de Aída posteriormente, y que ahora podemos llegar eh, a ese final de comedia, ¿no? Y que, que, que al final también pensamos, ¿no? Ahí está mucho más difuminado, pero sí es lógico, sobre todo los últimos 4 o 5 años, pensar en que si era un drama, estaba en Antena 3 y si era una comedia eh, costumbrista, si queremos, o, o larga, la teníamos en Tele5. En cuanto a, a internet, aquí la apuesta de, de Mediaset es, tiene dos cosas, Marina. Una, la más antigua que es MTMAD, en el que es una especie de contenedor también similar a lo que teníamos de Fluxer que podemos comentar un poquito, y luego la gran apuesta que tiene para esta próxima temporada, a ver cómo les sale es su equivalente a la 3 player, su Mitele, hacerlo plus y además volcado con el fútbol en el que van a dar tanto los partidos de la Liga como de la Champions, aunque por ahora que nosotros sepamos, ahí no van a tener nada de producción de series ni nada especial para los seriefilos que podemos tener en este Mitele Plus
0: ya, no, es, esto es como se anunció hace poco, todavía no lo hemos visto funcionamiento porque no va a empezar a funcionar hasta hasta que arranque la temporada de fútbol. Pues es un poco una incógnita, es curioso. Es curioso, por otro lado, tampoco es raro porque eh, Tele5 ha estado dando las últimas competiciones importantes de fútbol dio el Mundial, a, a la de Eurocopa. Y sí, te daba el partido de España, te lo daban por la tele, y luego tenías otro partido en cuatro, pero luego podías verte otro más o un par de ellos más eh, a través de su web entonces eh, no es una, una maniobra tan rara, eso sí mi tele probablemente de todas las webs de televisiones en España mi tele sea la más frustrante de todas. Eso es, eso es bastante probable. Eh, con lo, ahí tiene, ahí hay que cambiar, tiene que cambiar bastantes cosas si de verdad quieren quieren potenciarla y quieren reforzarla. Sobre todo, en realidad lo que pasa con la estrategia de MediaSet en, en internet, es esta cosa desde hace ya tiempo ellos no permiten, o no permitían, porque han ido abriendo un poquito la mano últimamente, no permitían que ninguno de sus contenidos se, pud se pudiera ver en YouTube. Y es una cosa que, por ejemplo, eh, le hizo siempre mucho daño a la voz, para que la uh -huh. voz, cuando estaba en tele5 pudiera tener la repercusión que tuvo, por ejemplo, eh, la primera edición de la Vuelta de Operación Triunfo, que le vino muy bien que pudiera estar en YouTube sin ningún problema. Y aquí, sin embargo, todo tiene que pasar por la web de Telecinco. Entonces ahí a veces se pegan un poco un tiro en el pie para según qué cosas, ¿no? que podrían tener mucha más repercusión, pero al estar tan cerrado dentro de su ecosistema lo pierde.
1: Pero fíjate que luego sí que todos los meses mandan, o casi todos los meses, una nota de prensa desde de, de, de Mediaset España eh, diciendo, sacando pecho de que su plataforma de vídeo, su, su web, eh, es donde más vídeos se reproducen y te dan una cifra altísima y loquísima, entonces... Ahí sí que vemos el paso lógico de decir: bueno, tenemos toda esta gente enganchada viendo, pues, eso, los vídeos de supervivientes, los capítulos de nuestra serie, todo el contenido que generan en lineal tiene mucha repercusión en, en vídeo, en web, y entonces, bueno, pues que quieran explotar con este Mi Tele Plus y dando sobre todo eso del fútbol como, como gran eh, ingrediente secreto, por así decir, pues yo creo que, que sí que puede funcionar, pero como dice Marina, hasta que no veamos rodar tanto a Mi Tele Plus como a 3 tres, a tres Player Premium, pues no sabemos eh, cómo van a ir funcionando y si van a tener aceptación.
2: Álvaro, eh, Mediaset no monta exactamente un equivalente a Tres media Studios, pero un poquito sí en esto llamado Mediterráneo. ¿Qué es esto? ¿Quién engloba aquí? ¿Y qué supone para el cambio tradicional que ha tenido de las productoras de confianza que siempre producían las cosas para Mediaset?
1: Mediterráneo es una cosa un poco loca, un poco rara, pero que, que tiene sentido, eh, porque es la evolución lógica de, de las productoras de confianza. Eh, Mediaset apostó en vez del modelo que tenían. Eh, Televisión Española y Antena 3 de mm, esperar a que las productoras le ofreciesen cosas y le ofreciesen programas, formatos nuevos y comprárselos ellos lo que quisieron era tener una serie de productoras de confianza en las que tenían una participación del accionariado de entre un 30 y un 40% y a las que le encargaban los formatos, entonces si querían de repente tener un nuevo magazine para el fin de semana pues en vez de irse a una productora ajena pues iban a una de las suyas a Mandarina o a la fábrica de la tele y, y se lo encargaban le hacían el encargo entonces eso por un lado era muy positivo porque claro todo el negocio eh, y todos los beneficios estaban un poco ahí en familia pero por otro lado eh, se volvió un poco endogámico, no tenían esa competición o esa apuesta porque la productora que intenta sobrevivir te traiga algo nuevo. Entonces, eh, Mediterráneo lo que es, es que esta serie de, de productoras de confianza pasa a estar bajo una marca paraguas, que es Mediterráneo, que es una sociedad que agrupa a todas esas productoras, y con la que de algún modo quieren que todo se unifique y que puedan pues tener más sencilla la distribución internacional las ventas y un poco que tenga todo más cohesión pero no deja de ser pues eso, la, la eh, tener eh, bulldog mandarina eh, alea media y todas estas eh, productoras tenerla unificada y sí que es verdad que quieren hacer con ello un poco sobre todo quizá a, a través de alea media que es la productora de, de Hitor Gabilondo uno de los creadores de, del Príncipe que se separó de, de su compañero que, de, de Plano Plano y, y fundó esta compañía entonces sí que a través de ella sí que parece que van a abrirse a hacer lo que hace a tres media estudios de vender a otros operadores pues ellos son los que desarrollaron Patria, en principio uh -huh. parece que Patria iba a ser un desarrollo propio para Telecinco, pero que finalmente se lo ofrecieron a HBO España y va a ser la que lo tenga, HBO España. Entonces ahí sí que vemos un poco ese camino de A3 Media Studios a través de, de este Mediterráneo.
2: Culminemos todo el repaso que estamos haciendo con Movistar Plus, aunque hemos hablado de toda la serie de producciones, le dedicamos un gran angular a toda la producción que tenía, pero yo creo que vamos a hablar con 5 o 10 minutos de cómo Movistar Plus por un lado sí hereda eh, eh, esos primeros pasitos que en su momento dio Canal Plus Hablábamos siempre de que fue del Jorge Sanz hablamos sobre todo siempre de lo que fue Crematorio, pero que realmente cuando se pone en serio hacer producción propia Marina es cuando empieza a perder la afición por un lado de Netflix, por el otro lado de HBO eh, tiene yo creo dos pasos hace tres años, si no recuerdo mal de, de memoria, ahora dos, tres años, que es firmar esa exclusividad con Showtime para traer sus series, porque es lo único que le quedaba más o menos de, de producción constante y habitual y de ese tipo premium entre comillas y luego meterse en serio y vamos a tener ahora ya la, la segunda gran temporada que ellos tengan cerrada de producción propia por parte de Movistar Plus
0: Sí, ves, eh, este, este paso de empezar a, a producir tus propias series para, para dar contenido premium a tus clientes eh, sobre todo cuando vas perdiendo el contenido, el contenido que tenías en exclusiva antes, es, también es lo mismo por lo que Netflix empezó a producir sus propias series. Eh, y sí, es, es un poco, como decía Álvaro, es eh, una continuación pero bastante atrasada con respecto a lo que todo el mundo esperaba de los primeros movimientos de Canal Plus eh, en la producción de ficción propia. Tuvieron ese que fue de Jorge tuvieron ese crematorio, que eso es 2011. Que ha llovido un montón desde entonces lo que pasa es que se quedó ahí porque Canal Plus, que entonces era deprisa, empezaron los movimientos para venderlo, no lo vendían eh, luego con la crisis económica pues aquello no terminaba de, de moverse y cuando lo compró Telefónica y montó ya Movistar Plus es cuando ya empezó otra vez a moverse todo el tema de, de la producción de series y es verdad, va a entrar ahora el segundo año completo de, de estrenos de, de sus ficciones y Movistar Plus. Lo que pasa es que tiene un poco, hay que un poco de todo, porque hay series que podrían emitirse en el abierto sin ningún problema. Eh, por ejemplo, fijaos Hierro, como decía Álvaro, es una serie que se desarrolló inicialmente para A 3 Media, que luego por diversos problemas pues se descartó y lo acabó repescando Movistar Plus. Lo mismo tienen esos series que podrían haberse visto en el abierto con series que son, se nota más que son de premium, aunque sea solamente por tipo valores de producción, como todo el dineral que cuesta la peste. Hay un poco, hay un poco de todo, la verdad, y eh, sí que hay curiosidad por ver cómo va evolucionando la producción de, de series de Movistar Plus, ahora que ya han lanzado la primera oleada y que parece que está la cosa más o menos consolidada.
2: Álvaro, ¿cómo ves tú este entrada de segundo año que puede tener Movistar Plus, sus comedias, sus dramas? ¿Qué continuidad puede tener series y, y cómo le han funcionado las miniseries? Yo creo especialmente y, y en algún caso pues, pues lamentablemente porque teníamos a tener segunda temporada de, de Art de Madrid y al final se ha convertido en una gran miniserie.
1: Sí, es una pena porque para mí es la serie más destacable de toda la producción de Movistar Plus hasta ahora. Eh, yo creo que, que en estas dos temporadas, si no me equivoco ya, ha eh, ido haciendo un aprendizaje y, y se va a ir quedando con lo que más o menos le funcione. Lo que no, sí que yo creo que para ello es importante tener esa mezcla de series más generalistas, pues como Velvet, como Instinto, como Hierro, y luego otras que sean más innovadoras o más diferentes y siempre yo creo que tienen como el problema de, de combinar géneros eh, sorprendentemente o no lo que más le ha funcionado ha sido la comedia que quizá eh, es verdad que es lo que mejor entra pero no era quizá lo que no esperábamos que fuesen los proyectos eh, estandarte de la compañía siempre pensábamos en cosas como la zona como la peste y no nos parábamos a pensar que vergüenza y mira lo que has hecho sean realmente la gran serie de éxito de Movistar a nivel de audiencia y yo creo que, que las próximas temporadas tienen que apostar mucho más por la comedia hacer muchas más comedias por... y sobre todo eh, eh, que haya más cantidad de episodios porque por mucho que vergüenza y mire lo que ha hecho vayan por segunda o tercera temporada eh, al final no dejan de ser seis episodios de media hora que te los ven una tarde y chimpum entonces yo creo que tienen que subir el nivel de, de producción a nivel de, de número de capítulos de, de comedia y, y luego tiene, eh, como decía, el problema ese de, de los géneros, de, de que están tirando demasiado por el thriller, demasiado por pues, cosas así como policía hipermasculinas, y yo creo que les falta encontrar también otro tipo de serie de... A mí me falta eh, tanto en Movistar como en el resto de los operadores series de, de problemas cotidianos de hoy en día de, de qué problema tienes tú, de qué problema tengo yo de qué problema tiene la gente que está en la calle que no sean de época y que, y que no sean tampoco thrillers de niñas muertas, de desaparecidas, de cosas de estas. Entonces me falta un poco por ahí me gustaría que lo consiguieran pero yo creo que, que Movistar está encontrando eh, su imagen y que con el tiempo... Eh, puede convertirse en un referente internacional. Le falta que la, la distribución sea tan masiva como ha pasado, por ejemplo, con La Casa de Papel, pero yo creo que sus series tienen ese potencial para verse en en una plataforma internacional de primer nivel o en canales extranjeros y que sean consideradas como pues eso como aquí cuando nos llega una serie grande grande de otros canales
2: a ver qué ocurre, estaremos luego para contarla por eh, acabar, yo creo que vamos a hacer un repaso rápido a todo el resto de, de la gente que hay por un lado tenemos los otros operadores tres fundamentalmente, porque al final Jastel no deja de ser otra marca de orange igual que Movistar tiene sus propias marcas bajas como eh, Terra en su momento, como alguna otra o incluso dos. Vodafone, por activa o por pasiva, siempre nos han jurado y perjurado, tanto en las presentaciones que hemos tenido con ellos, como en la rueda de prensa, como en las notas de prensa, que ellos no quieren hacer producción original, que lo suyo es tener las mejores series que producen para terceros, pero que en esos, ellos ahí lo que quieren ser es un mero distribuidor. Veremos a ver eh, el año que viene qué es lo que ocurre. Y en cambio, Orange Televisión que no había hecho absolutamente nada, que lo único que había hecho es un momento es haber traído la versión en serie de Snatch, eh, Cerdos y Diamantes, se anunció hace pocas fechas cuando estamos grabando esto que iba a tener su primera serie, que iba a tener su primera serie con Media Pro, con guión de José Antonio Pérez Ledo, que, que venía de hacer varias cosas en, en televisión en abierto, pero también, sobre todo, y por la parte que me toca a mí, en podcast. Alguna cosa que había hecho dos eh, series para Podium, más recientemente Guerra 3, y anteriormente su primer gran ficción sonora que hizo eh, Podium al lanzarse como, como canal de podcast, que fue El Gran Apagón. Eh, además, ahí un pequeño camino junto con María y con eh, Santonja y con Sune la segunda temporada, que para los de fuera de series, por si queréis oírme haciendo de podcast precisamente y luego tenemos toda esa parte de grupos de TDT, tenemos a Paramount Channel estrenando en algún momento a Trapo un Ladón tenemos a TNT que tuvo en sus momentos eh, alguna cosa bueno, Paramount que también viene de la parte de Comedy Central que también son sus pinitos en su momento con el fin de la comedia y tal, TNT quizá la apuesta más definitiva en cuanto a creación nueva con Bota Juan y luego Fox que rescata Visavis -vis, que se ve introducida en todo ese proceso de fusiones y de adquisiciones internacionales que tiene Disney con Fox y que anuncia esa eh, spin-off que va a tener vis, -a vis pero que parece que hay eh, yo creo que aquí lo que podemos quedar Marina es que eh, cada una va teniendo poquito a poco pero lo que no vamos a tener es menos producción propia ni de estos canales de operadores ni de estos canales de TDT y que alguno más no me extrañaría que se sumase en cuanto las aguas dejen estar un poquito mmm, tan revueltas en cuanto a fusiones y adquisiciones especialmente de sus matrices americanas
0: ya es que al ser, al ser canales que dependen de de grandes grupos internacionales pues eh, no tienen tanto margen de maniobra como, como estos que hemos estado comentando TNT y Fox pues eso, dependen de que se terminen de asentar eh, las cosas tanto en Warner Media como en este eh, conglomerado de Disney con, con Fox y veremos ahí Paramount Channel depende de, de Viacom, que ya sabéis que también tiene su propia historia con, en su fusión con CBS, Ajá. con las movidas con la familia Redstone y todo el rollo, sí que parece que cada vez habrá más gente que se sume a, a la producción de ficción propia. Lo que pasa es que esto da la sensación de que es un poco más imparable que la otra vez que hubo otro amago de esto, que fue justo cuando Canal Plus lanzó Crematorio, que fue de Jorge Sanz, que TNT se le había adelantado por un año con todas las mujeres y se quedó ahí. Produjeron aquello, que era una serie, de, eh, la dirigía Mariano Barroso con Eduardo Fernández. Ahí se quedó, no hubo continuidad pues por diferentes historias, pero lo, lo más divertido de esa serie es que luego se remontó como película y acabó nominada en Los Goya de 2013. <risa> y ahora, de hecho, esta temporada hasta ha habido obra de teatro, o sea, que es una, ser, es una idea que, que todavía va dando vueltas. Sí que da la sensación de que veremos más actores unirse a, a la producción de series, pero claro, estos... Eh, los pasamos un poco por encima por eso, porque son canales de pago que dependen de grupos internacionales, dependen de multinacionales y están eh, metidos en otro tipo de estrategias.
2: Álvaro, aquí alguno más tiene que producir cosas en cuestión de uno o dos años, ¿eh?
1: Y un pequeño apunte, CJ, es que si nos fijamos, eh, tanto la serie de TNT de Botajuan, que está producida por 100 Bala uh -huh. como Visavis -vis de Fos que produce glo Media, pertenecen al grupo Media Pro, y la serie de Orange también la producto de MediaPro, entonces ya sí. en el próximo Gran Angular entraremos más a hablar en las productoras, pero es destacable cómo MediaPro está moviendo la industria y creando muchos proyectos que luego va pues, a estos canales más pequeños a decirle, oye, que tenemos esto y vamos a ofrecerte hacerlo. Mmm de una manera más o menos asequible porque al final MediaPro se queda en algunos casos los derechos de distribución internacional, etcétera, entonces quizá ellos sí que están encontrando la fórmula de, de bueno, yo te ayudo a que no te salga tan caro producirlo pero, pero luego la distribución a mí me va a salir rentable haberte ayudado
2: pues indudablemente, como dice Álvaro, hablaremos de media pro, hablaremos evidentemente de bambú, hablaremos de todas las grandes productoras, algunas que están cogiendo muchísimo peso, cuando sería lo lógico pensar que sería lo, lo, lo contrario, cuando las propias cadenas están intentando controlar todo el medio desde la producción inicial hasta el final, pero se está dando la la, bueno, la casualidad de eso, de, de emerger tres o cuatro grandes productoras y algunas pequeñitas con muchísimas cosas interesantes, a las que le dedicaremos otro gran angular, en la segunda parte de cómo está la ficción televisiva en España porque este, tristemente, ha tocado su fin después de haber comentado toda la evolución de la parte eh, televisiva Marina Sulz, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa
1: hasta el próximo programa
2: Álvaro Nivo, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa un beso a todos vosotros, querido audiencia, mucho más contenido de todos los que hemos hablado en fuera de series.com. Os emplazo, como os digo, a la segunda o como hablábamos a la segunda parte en la que repasaremos las productoras más importantes de la industria a día de hoy. Como siempre os digo muchísimo más contenido en nuestro canal de podcast Esto os ha llegado porque lo ha enviado un amigo o lo ha enviado un familiar. Sabéis que podéis buscar en vuestro reproductor de podcast fuera de series y suscribiros, que tenéis todo el contenido que hacemos en formato de audio y como siempre me despido, hasta el próximo programa recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.